0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 2. August 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit dem Autor Su Jiheng über das Thema Filmzensur in Taiwan. Heute spricht Herr Su über die Kriterien der Filmzensur während der autoritären Ära und die weitere Entwicklung bis heute. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Frage, wie Japan auf eine chinesische Invasion Taiwans reagieren könnte. Hören Sie dazu heute ein Interview mit Professor Alexander Huang, Experte für internationale Angelegenheiten an der Danjiang-Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. 2,7 Millionen Dosen des Medigen-Impfstoffs bereit zur Verteilung. Regierung plant keine größeren Corona-Lockerungen nach 9. August. Und Regierung bestätigt Pläne für neue Konjunkturgutscheine. Die Meldungen im Einzelnen. Laut Lebens- und Arzneimittelbehörde ist die Überprüfung der ersten vier Lieferungen des Covid-19-Impfstoffs von Medigen abgeschlossen. Damit könnten die Impfstoffdosen aus taiwanischer Produktion an das nationale Verteilsystem überstellt werden, so die Behörde heute. Wang Yuen von der Lebens- und Arzneimittelbehörde zufolge wurde die Überprüfung am 30. Juli abgeschlossen. Die Dosen des Proteinimpfstoffs würden derzeit in einem Lager versiegelt und damit für den Gebrauch vorbereitet. Der Vorgang werde voraussichtlich im Laufe des Abends abgeschlossen. Die Ankündigung der Behörde kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem es immer noch einen Mangel an Covid-19-Impfstoffdosen in Taiwan gibt. Die Nachfrage nach Impfstoffen ist vor allem seit Mitte Mai dieses Jahres groß, als es einen größeren Ausbruch der Krankheit in Taiwan gegeben hatte. Gesundheitsminister Chen zhe sagte auf einer heutigen Pressekonferenz, dass mit den Impfungen des Medigen-Impfstoffs erst begonnen werde, wenn 500.000 bis 600.000 Dosen verfügbar seien. Laut epidemie hatten sich bis zum 1. August mehr als 900.000 Personen online für den Impfstoff angemeldet. Der Medigen-Impfstoff hatte trotz fehlender Phase-3-Tests am 19. Juli eine Notfallzulassung von der Lebens- und Arzneimittelbehörde erhalten. Bereits zuvor hatte die Regierung angekündigt, je 5 Millionen Dosen der Impfstoffe von Medigen und eines anderen taiwanischen Unternehmens zu kaufen. Kritiker bemängeln, dass der Impfstoff noch nicht ausreichend auf seine Sicherheit und Wirksamkeit getestet worden sei. Der Ex-Bürgermeister von Taipeh Haolong Bin, und der Ex-Gesundheitsminister Yang Jiliang, beide KMT, kündigten heute an, gerichtlich gegen die Notfallzulassung vorgehen zu wollen. Gesundheitsminister Chen Shichung zufolge wird es trotz sinkender Corona-Infektionszahlen nach dem 9. August zunächst keine größeren Lockerungen beim Infektionsschutz geben. Entsprechende Äußerungen machte der Minister auf der heutigen Pressekonferenz des Epidemiekommandozentrums. Am 27. Juli hatte die Regierung die Covid-19-Warnstufe 3 nach etwa zweieinhalb Monaten auf die Stufe 2 herabgesetzt. Damit einher gingen zahlreiche Lockerungen der Bestimmungen zum Infektionsschutz in Taiwan, die zunächst bis 9. August gelten. Heute, sagte Chen, für Diskussionen über weitere Lockerungen sei es noch zu früh – Gegenüber Journalisten äußerte sich der Minister positiv zum Infektionsgeschehen in Taiwan während der letzten Wochen. Es gäbe kaum noch Fälle mit unklarem Infektionshergang. Doch müsse man die Entwicklung in dieser und der kommenden Woche abwarten, um mögliche Auswirkungen der jüngsten Lockerungen zu sehen. Heute meldete das Epidemie-Kommandozentrum zwölf Einheimische und zwei importierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Von den zwölf einheimischen Infektionen entfallen fünf auf Taoyuan, Drei auf New Taipei und zwei auf Taipei. Jeweils eine Neuinfektion gab es dazu in Jilong und Gauchong. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Beginn der Pandemie auf über 15.700 an. Davon wurden mehr als 14.200 einheimische Fälle seit dem 15. Mai gemeldet, als es das erste Mal mehr als 100 Neuinfektionen in Taiwan gab. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Taiwan blieb heute unverändert bei 789. Regierungssprecher Bing Bingcheng hat heute Berichte bestätigt, nach denen die Regierung neue Konjunkturgutscheine plant. Vor Journalisten sagte Lor heute, dass das Regierungskabinett über die Details derzeit noch diskutiere. Die Gutscheine könnten frühestens im September veröffentlicht werden. Die derzeitigen Überlegungen gehen laut Lor in die Richtung von Gutscheinen mit einem Wert von 5000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 150.000 Euro, die gegen eine Bezahlung von 1000 Taiwan-Dollar erworben werden können. Geplant sei zudem, dass die Gutscheine sowohl auf Papier als auch in digitaler Form veröffentlicht würden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sogenannte Konjunkturgutscheine eingeführt. 2020 konnten Staatsbürger und qualifizierte Ausländer in Taiwan Gutscheine im Wert von 3000 Taiwan-Dollar gegen Bezahlung von 1000 Taiwan-Dollar erwerben. Die Bürgermeister von Taipei und New Taipei haben heute angekündigt, dass ab morgen das Essen in Restaurants in beiden Städten wieder erlaubt ist. Damit endet ein Verbot, das die Behörden nach einem Covid-19-Ausbruch Mitte Mai aus Gründen des Infektionsschutzes eingeführt hatten. New Taipeis Bürgermeister Hoyo i sagte gegenüber Medien heute, dass beide Städte die Entscheidung aufgrund ihrer geografischen Nähe zueinander gemeinsam getroffen hätten. Allerdings könnte das Verbot bei erneuten Ausbrüchen oder Ansteckungen mit der Delta-Mutante des Coronavirus wieder eingeführt werden. Taipehs Bürgermeister Ke Wenje sagte heute, dass trotz des Endes des Verbots weiter bestimmte Regeln beachtet werden müssten. So dürften nicht mehr als 50 Personen in Restaurants zusammenkommen. Außerdem müssten Abstände eingehalten und das Angebot von Selbstbedienungsrestaurants angepasst werden. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte das Essen in Restaurants nach sinkenden Infektionszahlen bereits am 27. Juli wieder erlaubt. Taipei und New Taipei, wo es die meisten Neuinfektionen gab, sowie der Landkreis Ilan hatten das Verbot zunächst jedoch beibehalten. Ilan hatte am 30. Juli ein Ende des Verbots angekündigt. Der ehemalige Bürgermeister von New Taipei, Eric Ju, hat heute seine Teilnahme an der Wahl zum Vorsitzenden von Taiwans größter Oppositionspartei KMT bekannt gegeben. Ju war schon einmal in den Jahren 2015 bis 2016 KMT-Chef gewesen. Seine Kandidatur gab Ju über einen Facebook-Beitrag bekannt. Darin schrieb er, dass er sich als Parteimitglied dazu verpflichtet fühle, die derzeitige Notlage der KMT zu beenden und sie wieder regierungsfähig zu machen. Aus diesem Grund werde er an der Wahl zum KMT-Vorsitzenden Ende September teilnehmen. Zhu kündigte an, im Falle seiner Wahl ein Gremium ins Leben zu rufen, um die Partei auf die Lokalwahlen im Jahr 2022 vorzubereiten. Außerdem würde er den stärksten Kandidaten der Partei für die Präsidentenwahl im Jahr 2024 aufstellen, damit die KMT wieder an die Macht zurückkehren könne. Der derzeitige KMT-Parteichef Jiang Qichen hatte bereits zuvor seinen Wunsch auf eine Wiederwahl angekündigt. Zudem haben drei weitere Kandidaten ihre Teilnahme an der Wahl bekannt gegeben. Wegen der Covid-19-Pandemie hat die KMT die Wahl vom ursprünglichen Termin vom 24. Juli auf den 25. September verlegt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 255 Punkten oder 1,48 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 17.503 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 436 Milliarden Taiwan-Dollar oder 15,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in den meisten Landesteilen wechselhaft, inklusive Regen- und Gewitterschauern, die zum Abend hin vielerorts noch intensiver wurden. Vor allem mittel sowie der Südwesten waren davon betroffen. Trocken blieb es dabei zumindest tagsüber nur im Südosten. Dort zeigte sich auch ab und an die Sonne. Die Temperaturen in Taiwan lagen heute durchweg zwischen 26 und 33 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 3. August. Morgen bleibt es laut Vorhersage des Wetteramts zunächst bei unfreundlichem Wetter mit Regen und Gewitterschauern. Erst zum Abend hin wird es dann zumindest in manchen Regionen Nord- und Osttaiwans wieder klarer und trockener. In Südtaiwan ist dagegen auch am Abend noch mit Regen- und Gewitterwetter zu rechnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 33 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten. Jetzt geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 2. August. Nun folgt Taiwan entdecken. Musik Während der Zeit der Guomindang ein Parteienherrschaft in Taiwan nach dem Zweiten Weltkrieg kontrollierte der Staat das private und öffentliche Leben der Bürger in vielen Bereichen. Unter anderem wurden auch Spielfilme aus dem In- und Ausland zensiert. In der vergangenen Woche sprach der Autor Su ji -heng bereits über ein paar der geschichtlichen Hintergründe der Filmzensur in Taiwan. In der heutigen Ausgabe geht es vor allem um die Inhalte, die vom Staat in den 50er und 60er Jahren zensiert wurden, sowie um die weitere Entwicklung der Filmzensur bis heute. Als vormalige Regierungspartei Chinas floh die Guomindang nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg 1949 nach Taiwan. Dort hatte sie ein paar Jahre zuvor, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Regierungsgeschäfte für sich beansprucht. In Taiwan wurde das damit eingeläutete Ende der 50-jährigen japanischen Kolonialzeit zunächst begrüßt. Doch Misswirtschaft und Diskriminierung durch die neue chinesische Regierung führten knapp anderthalb Jahre später zu einem Aufbegehren in Taiwan, das die Guomindang blutig niederschlug. Einer der Auslöser für den sogenannten Zwischenfall vom 28. Februar 1947 – wie das Massaker durch die Regierungstruppen auch genannt wird, war die Ungleichbehandlung von Taiwanern durch die neuen chinesischen Zuwanderer. Jegliche Erwähnung des 228-Zwischenfalls waren gänzlich tabu. Und auch das Thema der Unterschiede zwischen Taiwanern und Chinesen galt weiterhin als potenzieller Unruheherd und wurde daher auch in seiner filmischen Verarbeitung streng kontrolliert.
1: Die Behörden entsandten Leute auch deshalb in die Kinos, um die Reaktionen der Zuschauer zu beobachten. Damals gab es zum Beispiel den Film Lin Jie". Darin geht es um eine naive Taiwanerin, die von einem untreuen chinesischen Liebhaber betrogen wird. Schließlich begeht die Frau Selbstmord, woraufhin sie zu einem grausamen Geist wird, der Rache nimmt. Diese Art von filmischer Verarbeitung von Konflikten zwischen Taiwanern und Chinesen spiegelt die Situation der anhaltenden ethnischen Konflikte zwischen beiden Seiten nach dem Zwischenfall vom 28. Februar wieder. Darum stieß dieser Film damals auf sehr große Resonanz. Aber die Behörden mussten auch die anschließenden emotionalen Reaktionen der Taiwaner sehen, die nach den Vorführungen etwa über die kaltherzigen Chinesen schimpften. Deshalb ließen die Behörden den Film schließlich zurückrufen, um weitere Aufführungen zu verbieten.
0: Obwohl die Guomindang den Bürgerkrieg verloren hatte, hielten viele in ihren Reihen auch noch Jahre später an der Idee von einer Rückeroberung des Festlands fest. Die chinesischen Kommunisten auf dem Festland verfolgten ihrerseits auch damals schon das Ziel, Taiwan der Volksrepublik China einzugliedern.
1: Damals gab es einen interessanten Film mit dem Titel »Asang Ge tritt sein Amt an«. Eigentlich will der Film das damalige Durcheinander bei den Lokalwahlen in Taiwan aus Korn nehmen. Interessant ist, dass die Hauptperson des Films in die Stadtregierung der Friedensstadt gewählt werden möchte. Doch die beiden chinesischen Zeichen für Frieden fielen der Zensur zum Opfer. Denn in einem Slogan forderten die chinesischen Kommunisten damals die friedliche Befreiung von Taiwan. In den Augen von Taiwans damalige Machthaber Chiang Kai-shek war das Wort Frieden daher ein Propagandabegriff. Vor dem Hintergrund des Guomindang-Slogans von einer Rückeroberung des Festlands stand das Wort Frieden außerdem für eine Form von Appeasement gegenüber den Kommunisten. Aus diesen Gründen mussten alle Szenen, in denen das Wort Frieden vorkam, aus dem Film geschnitten werden. Schließlich änderte der Regisseur alle Verweise auf Frieden, chinesisch Heping, in die Bezeichnung Yenping um und drehte die Szene noch einmal neu. Das ist eines der vielen absurden Vorkommnisse
0: der damaligen Zeit. Ebenfalls verboten waren laut Gesetz die Verleumdung des Staatsoberhaupts oder das Anstiften zu interner Unruhe. Manche der Zensurkategorien waren allerdings nicht immer gleich verständlich.
1: Den Kriterien für die Filmzensur zufolge gab es vier große Bereiche. Der erste lautete Schädigung der Interessen der Republik China oder das Ansehen der chinesischen Nation. Der zweite war die Schädigung der öffentlichen Ordnung. Der dritte die Schädigung der guten Sitten und der vierte schließlich die Förderung von abergläubischen Inhalten. Auf den ersten Blick betrachtet wirken diese Regeln vernünftig. Aber tatsächlich wurden die jeweiligen Inhalte dann nur sehr undeutlich umrissen, sodass ein großer Interpretationsspielraum blieb. Zu den absurderen Beispielen gehört der Umgang mit Horrorfilmen. In den Zensurregeln stand etwa, dass in Filmen generell keine Geister gezeigt werden dürften. Trotzdem hat es Geisterfilme in Taiwan gegeben. Auch der bekannte US-Spielfilm Der Exorzist zum Beispiel wurde in den 70er Jahren in Taiwan gezeigt, als in Taiwan bereits Jiang Jingo das Sagen hatte. Aber wenn die Horrorfilme zu gruselig waren, mussten sie geschnitten werden. Wenn der Horror also zu erfolgreich dargestellt wurde, fiel er der Zensur zum Opfer. Da wussten die betroffenen Filmemacher dann wohl nicht, ob sie erlachen oder weinen sollten.
0: Selbst bis in die 1990er Jahre hinein, bereits nach Aufhebung des Kriegsrechts, galt noch eine Regel, dass Filme mit chinesischen Darstellern nicht in Taiwans Kinos gezeigt werden durften. Auch andere Regelungen bestanden noch längere Zeit später fort.
1: Tatsächlich konnte zum Beispiel der Film Uhrwerk Orange« selbst nach dem Regierungswechsel im Jahr 2000 aufgrund seiner Inhalte nicht in Taiwan gezeigt werden. Heute gilt in Taiwan ein System für die Altersfreigabe und Filme, die keine Altersfreigabe erhalten, dürfen nicht gezeigt werden. Die Regelungen für die Filmzensur wurden offiziell erst im Jahr 2015 aus den Gesetzestexten gestrichen. Das ist einer der vielen Aspekte, der verdeutlicht, dass Taiwans Demokratisierung schrittweise verlaufen ist. Es gab nicht nur einen einzigen dramatischen Moment wie den Fall der Berliner Mauer, nachdem Taiwan dann demokratisch gewesen wäre. Auch nach der Aufhebung des Kriegsrechts im Jahr 1987 bestand das System zur Filmzensur offiziell noch weiter. Allerdings haben sich deren Regeln mit den zunehmenden Freiheiten innerhalb der Gesellschaft und der Einführung des Altersfreigabesystems immer weiter gelockert. Doch mindestens bis zum Jahr 2000 gab es noch verbotene Filme in Taiwan. Und erst 2015 wurden die gesetzlichen Regelungen der Filmzensur wirklich aus dem Filmgesetz gestrichen.
0: Im Mittelpunkt des heutigen Altersfreigabesystems stehen nicht mehr die politischen Ziele und Vorlieben einer Regierungspartei sondern der Gedanke, dass vor allem Minderjährige nur altersgerechte Inhalte konsumieren sollen.
1: Die Altersfreigabe von Filmen oder auch von anderen Veröffentlichungen basiert heute vor allem auf dem Gesetz zum Schutz der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Trotzdem unterscheidet sich Taiwans System zur Altersfreigabe noch etwas von denjenigen in anderen Ländern. In vielen anderen Ländern dient die Altersfreigabe der Selbstkontrolle und gilt als eine Empfehlung. Doch in Taiwan ist es noch bis heute so, dass jeder Film unbedingt eine Altersfreigabe braucht, bevor er in den Kinos laufen kann. Die Kinos müssen sich zudem streng an diese
0: Altersfreigaben halten. Heute gilt Taiwan mit seinen Freiheiten auch im Bereich der Filmzensur als eine Art von sicherem Hafen in der Region.
1: Im letzten Jahr ging der in Taiwan verliehene Golden Horse Filmpreis in der Kategorie Beste Regie, einen Film aus Malaysia. Dieser Film wurde in Malaysia selbst stark zensiert und kann dort nicht vollständig gezeigt werden. In Taiwan kann man dagegen die vollständige Version sehen. Ich finde, dass das auch ein Grund ist, warum wir die freiheitliche und demokratische Umgebung in Taiwan noch mehr schätzen sollten. Diese Umgebung gibt Personen aus unterschiedlichen Ländern eine Gelegenheit zur Entfaltung und hinterlässt bei Zuschauern aus unterschiedlichen Zeiten gemeinsame Erinnerungen. Heute sieht man andererseits auch, dass viele taiwanische Filmemacher vom großen chinesischen Markt angelockt werden. Doch darum fallen sie auch unter die in China immer noch weit verbreitete Zensur. Das Phänomen einer Redeunfreiheit schränkt darum noch bis heute unser Leben ein. Der Druck auf die Redefreiheit wird heute vielleicht nicht mehr vom Zensursystem unseres eigenen Landes ausgeübt. Stattdessen entsteht er aus den Verlockungen ausländischer Märkte. Oder er stammt aus Regeln von Plattformen wie Facebook oder YouTube, die fast alle benutzen. All das sind neue Dinge, über die wir nachdenken sollten, wenn es heute um das Thema Redefreiheit geht.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter im Programm geht es nun mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin geht es heute um die Frage, wie Japan auf eine chinesische Invasion Taiwans reagieren würde. Hören Sie dazu ein Interview mit dem Experten für internationale Beziehungen Alexander Huang von der Danjiang Universität.
2: In letzter Zeit kamen aus Japan vermehrt unterstützende Worte für Taiwan, so sagte der japanische Vizepremierminister und Finanzminister Taro Aso, dass Japan im Falle eines Angriffes auf Taiwan eingreifen könnte. Ein größerer Zwischenfall im Zusammenhang mit Taiwan könne zu einer Bedrohung für Japans Überleben werden. In einem solchen Fall müssten Japan und die USA Taiwan gemeinsam verteidigen. Der Vize-Verteidigungsminister Japans hatte gesagt, es sei notwendig aufzuwachen angesichts des Drucks Chinas auf Taiwan und man müsse das demokratische Taiwan verteidigen. Im kürzlich veröffentlichten Verteidigungsbericht Japans wurde erstmals die Stabilität in der Taiwanstraße mit aufgenommen. Die Situation, um Taiwan zu stabilisieren, sei wichtig für Taiwans Sicherheit und für die Stabilität der internationalen Gemeinschaft, so heißt es in Japans jüngstem Verteidigungsbericht. Was würde ein militärischer Angriff Chinas auf Taiwan für Japan bedeuten? Wie würde Japan in einem solchen Fall reagieren? Und welche internationale Folgen hätte ein Angriff Chinas auf Taiwan? Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach darüber mit dem Verteidigungsexperten Professor Alexander Huang, Professor am Graduierteninstitut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Tamkang Kang Universität. Warum? Ist Taiwan Sicherheit wichtig für Japan? Professor Huang
3: dazu.
1: Ich denke, dass Japan immer schon große Aufmerksamkeit auf die Situation um Taiwan gelegt hat, weil sich Taiwan auf dem Weg aller Seekommunikationslinien Japans befindet. Das ist von Bedeutung für alle japanischen Importe auf dem Seeweg, für Rohöl, technische Teile für die Waren und Lieferkette Japans. Es ist sehr wichtig für Japan sicherzustellen, dass die Umgebung um Taiwan nicht gestört wird. Das ist schon sehr lange bekannt. Doch mehr Aktivitäten der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China in letzter Zeit haben in Japan die Alarmglocken schrillen lassen, dass China möglicherweise militärisch gegen Taiwan vorgehen könnte. Und das würde definitiv die Zulieferkette von Japans Wirtschaft stören. Deshalb hat Japan insgesamt Taiwans Sicherheit mehr betont. Aber was die Bemerkungen über die Verteidigung Taiwans betrifft, würde ich dies eher aus dem Blickwinkel betrachten, dass Japan die USA drängt, mehr Aufmerksamkeit auf Taiwan zu legen und Taiwan bei seiner Selbstverteidigung zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass diese Bemerkung bedeutet, dass Japan seine Selbstverteidigungsstreitkräfte einsetzen würde, um sich direkt an einem militärischen Konflikt in der Taiwanstraße zu beteiligen. Es gibt zwei Voraussetzungen. Das erste ist die Bündnisvoraussetzung. Gemäß dem Sicherheitsbündnis zwischen den USA und Japan muss Japan den US-Streitkräften gewisse Unterstützung für amerikanische Einsätze in der Region gewähren, falls die USA beschließen sollten, militärisch in einen Konflikt in der Taiwanstraße einzugreifen. Auf der anderen Seite wird Japans Handlungsspielraum von Japans Verfassung beschränkt. Artikel 9 der japanischen Verfassung besagt, dass Japan kein Recht hat, einen Krieg zu beginnen oder sich an offensiven Militäreinsätzen zu beteiligen. Die Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans können nur Handlungen zur Selbstverteidigung ausschließlich zum Schutz Japans vornehmen. Angesichts dieser beiden Faktoren würde ich sagen, dass der Vizeminister versuchte, das öffentliche Bewusstsein zu stärken und die USA daran zu erinnern, dass Taiwan für Japan sehr wichtig ist und dass Japan seinen Beitrag leisten werde und im Rahmen der japanischen Verfassung die USA bei Einsätzen in der Region unterstützen wird.
3: To for the in the
2: das bedeutet, dass Japan sich nicht direkt im Falle eines Angriffs Chinas auf Taiwan an einer Verteidigung Taiwans beteiligen würde. Auch nicht, wenn ein solcher Angriff auch eine Bedrohung für die Sicherheit Japans darstellen würde. Professor Huang dazu.
3: Eine Invasion
1: Taiwans durch China wäre definitiv eine Bedrohung der Sicherheit Japans und der Seekommunikationslinien. Aber dies wird nicht unbedingt direkte Kampfhandlungen der japanischen Streitkräfte mit den chinesischen Streitkräften mit sich ziehen. Japan war in dieser Hinsicht immer sehr zurückhaltend und es besteht in Japan noch keine allgemeine politische und gesellschaftliche Unterstützung für offensives, militärisches Eingreifen außerhalb Japans. Nach vielen Jahren Bemühungen des früheren japanischen Premierministers Shinzo Abe kann sich Japan nur an Sicherheitsbündnissen beteiligen, um amerikanischen Streitkräften logistische und andere nachrichtendienstliche Unterstützung gewähren. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass Japan sich auch an direkten Kampfhandlungen beteiligt.
2: Auf die Frage, warum gerade jetzt vermehrt unterstützende Worte für Taiwan von Japan zu hören sind, antwortete Professor
3: Huang.
1: In Japan gibt es ein sehr breites politisches Spektrum. Der Vizeminister und auch der Verteidigungsminister Japans werden als dem weit rechten Spektrum zugehörig gesehen. Sie haben immer die Ansicht vertreten, dass Japan ein normales Land sein müsse, und dass Japan seine Selbstverteidigungsstreitkräfte in nationale Streitkräfte ändern müsse oder die militärischen Fähigkeiten wieder aufbauen sollte. Aber dies bedeutet nicht, dass das gesamte japanische Parlament diese Ansicht unterstützt. Außerdem ist Japan immer sehr vorsichtig, wenn sie sehen, dass die USA ihre Politik ändern. Sie wollen nicht abgehängt werden. Wenn sie sehen, dass die USA nun engere Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit mit Taiwan fördert, wollen sie sofort ihre Unterstützung für die amerikanische Politik zeigen. Japan ist immer noch sehr auf den Schutz der USA angewiesen. Deshalb springt Japan immer nach vorne, um seine Unterstützung für die politische Richtung der USA zu zeigen, wann immer es eine Änderung der Politik oder Sicherheitsordnung der USA
3: gibt. Auf
2: die Frage, ob Japan und solche Aussagen von japanischer Seite China von einem Angriff auf Taiwan abhalten könnten, antwortete Professor Huang
3: die
1: kurze Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass sich Peking durch Aussagen eines Vize-Verteidigungsministers Japans abhalten ließe. Aber wir können es auch von einem breiteren Blickwinkel eines stärkeren Sicherheitsbündnisses zwischen den USA und Japan auf der einen und des Selbstbewusstseins China auf der anderen Seite betrachten. Dann würde ich sagen, dass bei dieser Art von Aussagen bei den Menschen in China und strategischen Planern in Peking die Alarmglocken schrillen. Dies kann sogar zu einem noch stärkeren Nationalismus in China führen. Es könnte sein, dass es nicht förderlich für die bereits angespannte Lage in der Taiwanstraße ist. Es kann in eine bestimmte politische Richtung zeigen, aber es kann auch sein, dass es nicht sehr hilfreich für die Sicherheit und Stabilität in der Region ist. Ich persönlich würde sagen, mehr Taten als Worte
3: wären besser. Dass, uh, dass welche
2: Auswirkungen hätte eine militärische Invasion Taiwans durch China international? Professor Alexander Huang, Professor am Graduierten Institut für Internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Tamkang Universität, sagte dazu:
3: Ja, yeah, Taiwan falls into the Chinese hand, Falls Taiwan
1: in die Hände Chinas fallen würde, gäbe es die erste Inselkette nicht mehr. Denn Taiwan befindet sich in der Mitte der Inselkette. Sollte China Taiwan einnehmen, könnte China seine ballistischen Raketen, seine Atom-U-Boote und seine neuen Flugzeugträger in Marinestützpunkten auf Taiwan stationieren. Die wäre nicht nur eine Bedrohung für die Seelinienkommunikation nach Nordostasien, sondern auch für die Sicherheit im gesamten Pazifik. Taiwan hat eine strategisch wichtige Lage in der Mitte der ersten Inselkette. Falls Taiwan verloren ginge und in die Hände Chinas fiele, wäre dies eine sehr große Herausforderung für die Sicherheit der USA und für alle demokratischen Institutionen in der indopazifischen Region.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 2. August 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der rti Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach. Musik